0: 오늘의 시간은 푸른 초장 쉴만한 물가 워싱턴 선한 목자교회 최시영 목사가 말씀을 전해주시겠습니다. 오늘은 지난주에 이어서 계속해서 스테반의 설교를 우리가 나누기를 원합니다. 지난주까지 우리가 살펴본 스테반의 설교는 출애굽까지의 내용이었어요. 그런데 이후에 모세가 출애굽하여 신해산에서 하나님과 만나는 사건과 더나가 이들이 가나안 땅에 들어가고 다윗의 시대에 성전을 짓는 이야기까지 오늘 스테바는 설교를 통해 우리에게 메시지를 전달해 주고 있는 것을 보게 됩니다 특별히 솔로몬의 성전까지의 내용을 오늘 살펴보면서 믿음과 예배가 진실로 하나님을 위한 것인지를 점검해 보는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다 유대인들은 광야를 뭐라고 얘기하냐면 미드바르라고 말합니다. 미드바르 이 말은 동사형이 있는데 뭐냐면 다바르라는 동사형을 가지고 있습니다. 여기에서 나온 말이 바로 미드바르입니다. 그런데 다바르라는 이 말의 뜻은 뭐냐면 말씀을 청종하고 듣다, 말씀을 순종하다 이런 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 다바르가 바로 미드바르예요. 그래서 이스라엘 백성은 광야에 나간다라고 얘기할 때 하나님께 말씀을 들으러 간다라는 의미를 가지고 있습니다. 그래서 광야에 가서 하나님을 대면하고 하나님의 말씀을 들을 때에 이스라엘 백성이 회복이 있었고 변화가 있었고 세임을 얻었어요. 여러분 이 단어의 뜻이 어떠한 배경을 가지고 있냐면 이스라엘 백성이 광야에서 뭐예요? 하나님을 만나고 말씀을 받았기 때문에 이 단어가 바로 그런 어원에서 나올 수 있었다는 사실입니다. 이스라엘 백성을요. 신명기의 말씀에 뭐라고 가르치냐면 하 광야에서 이스라엘 백성은 신발이 떨어져 본 적이 없대요. 의복이 상해 본 적이 없답니다 그리고 심지어는 먹을 것이 없는 이건 한두 명도 아니고 장정만 60만이 에요 전체가 200만이에요. 그런데 누구도 굶어 죽었다는 사람은 단한 사람도 없어요. 생각해 보세요. 한두 사람도 아니고 200만 명이 40년을 광야에서 살았어요. 목말라서, 목타서 죽었다는 사람이 없어요. 그리고 고기 못 먹어서 죽은 사람 없잖아요. 하나님 보세요. 만나로 그리고 반석에서 물을 내어서, 그리고 매출하기로. 하나님은 신실하게 이스라엘 백성을 인도하시고 먹이고 살리셨어요 이 광야만 봐도 우리가 알수 있는 내용이 뭐냐면 하 하나님은 우리의 보호자 되시고 인도자 되어주신다는 겁니다 아무리 광야일지라도 여러분의 인생 가운데 지금 펼쳐져 있는 것이 광야일지라도 그 광야에서 나와 동행해 주시는 분이 하나님이시면 그분이 내 중심 가운데 계시면 여러분 살아날 준비 있습니다 걱정하지 마시고 이 주님을 바라보실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그리고 한 가지 더 우리가 알수 있는 메시지는 뭐냐면 광야일지라도 하나님은 우리 가운데 임재에 계시다는 거예요. 어디가 중요한 게 아니에요. 여러분이 가정에서 낙심과 절망의 자리에서 기쁠 때만 존재하시는 하나님이 아니에요 하나님은 어떤 자리에도 함께 해주시는 분이신 것을 믿으시기 바랍니다 제가 찬양 인도를 오랫동안 했어요 근데 저는 찬양 인도할 때늘 기쁘고 감사한 마음으로만 해야 되는 줄 알았습니다 그런데 저희 아버지가 돌아가셨어요 그날도 수요예배에 제가 찬양 인도를 해야 됐습니다 내 마음이 열리질 않는 거예요. 기쁘지 않은 거예요. 감사와 은혜가 없는 거예요. 찬양은 다 밝은 노래인데, 근데 아버님 돌아가셨어요. 그 순간 제가 하나님 앞에 기도했어요. 하나님, 제 마음이 이런데 제가 어떻게 예배드릴 수 있습니까? 근데 주님이 그러시더라고요. 내가 그 마음을 받으리라. 저는 바로 그 광야와 같은 마음 속에도 하나님은 내 마음을 받으시는 걸 보았어요. 여러분 지금 어떠한 마음으로 이 자리에 예배로 나왔는지는 하나님만 아시겠죠. 그러나 여러분의 마음으로 예배 가운데 들리실수 있기를 축복합니다. 그러면 그 하나님이 만나 주시고 위로해 주시고 역사해 주실 것을 믿습니다. 그렇다면 우리가 믿음을 가지고 살아간다는 것이 무엇인가? 40절 41절 우리 같이 한번 보기를 원합니다. 아론도로 이르되 우리를 인도할 신들을 우리를 위하여 만들라. 애국당에서 우리를 인도하던 이 모세는 어떻게 되었는지 알지 못하노라 하고 그때 저희가 송아지를 만들어 그 우상 앞에 제사하며 자기 손으로 만든 것을 기뻐하더니 여러분 우리가 놀라운 경험을 하고요. 하나님의 인도하심을 체험하고 그래도 참 신기한 것은 사람 정말 놀라운 존재입니다. 어제까지 하나님 놀라운 기적을 보여주셨어도 오늘 내가 불편해지고 오늘 내가 힘들어지고 오늘 당장 문제가 터지면 그때부터는요 하나님을 향한 믿음이 싹 사라지고 없어져요. 심지어는 하나님께 원망하고 불평합니다. 홍해를 건너온 이스라엘 백성이었어요. 그런데 물을 먹을 수 없게 되자 누구를 원망합니까? 모세를 원망하고 하나님을 원망해요. 근데 그게 이스라엘 백성만 그러느냐? 아니요. 저와 여러분도 그런 마음이 있다는 거예요. 저와 여러분에게도 하나님이 응답을 조금만 늦게 해줘도 서운해요. 섭섭하고. 우리 하나님 어떤 하나님이신데, 우리에게 모든 것을 주신 하나님이신데도 불구하고 우리가 하나님 앞에 기도했는데 하나님이 응답 안 하고 계시면 이 안에서 섭섭함이 막 올라옵니다. 원망하죠. 불평합니다. 하나님 내가 어떻게 했는데 나를 이렇게 외면하십니까? 라고 하나님께 원망의 소리를 내뱉는 것을 우리가 알수 있습니다. 애굽에서 이스라엘 백성을 인도하신 분이 누구지요? 모세가 아니었어요. 하나님이셨어요. 우리 교회를 이끌어 가시는 것은 누구십니까? 저를 보시면 다 죽습니다. 이스라엘 백성을 인도하신 것은 모세가 아닙니다. 하나님이에요. 근데 이스라엘 백성이 언제부터 방황하기 시작합니까? 모세가 없어졌을 때부터. 눈에 보이는 것을 의지하고 쫓았다가, 눈에 보이는 것이 없어지자. 사람을 의지하고 쫓았다가, 그 사람이 없어지고 나니까, 그 사람을 믿고 내가 따랐는데, 그 믿음이 흔들리는 걸 보자마자, 내 믿음도, 흔들려 버리는 거예요. 이게 진짜 신앙이 아닙니다. 이건 진짜 믿음이 아니에요. 그러니까 모세가요, 올라가가지고 오지 않자 이스라엘 백성이 방황하기 시작했어요. 그리고 바로 뭘 만듭니까? 우상을 만들어서 그 우상에다 절하고 우리를 인도한 신을 만들자. 그래서 만들어 버립니다. 심지어 하나님도 기다리지 않는 게 사람인 걸 제가 알았어요. 하나님 마저도 내 스케줄대로 움직이셔야 되는 거예요. 하나님 마저도 내가 원하는 대로 하기를 원하는 거. 그것부터가 죄예요, 죄. 그것부터 내려놔야 돼. 즉각즉각 응답하시고 역사하시는 하나님이 아니라 하나님 분명히 뜻이 있어서 우리에게 기다리라 하신다는 겁니다. 우리들은 그러면. 이스라엘 백성과 다른가? 안 그래요. 우리도 똑같습니다. 조금만 불편해지면 원망하지요. 내 뜻대로 되지 아니하면 하나님께 때를 씁니다. 더나가서는요살궁일를 해요. 머리를 써서. 이삭과 야곱 이두 사람을 참 대조적으로 보면 너무나도 재미가 있어요. 이삭은요. 평탄한 삶을 살아요. 왜 그렇습니까? 그는 머리를 잘안 쓰더라고요 야곱은 항상 꾀를 써요 더 나아가 이삭은 온유한 사람이었습니다 안 싸워요 근데 야곱은 꼭 싸워 이겨야 되고 뺏어야 되고 내 마음대로 돼야 되는 거예요 누가 나를 힘들게 하는지 아십니까? 하나님 원망하실 필요 전혀 없어요 누구 때문에 내가 마음고생하고 누구 때문에 내가 절망을 더겼고 누구 때문에 내 몸이 피곤하고 누구 때문에 아내와 남편이 어려워지고 힘들어지냐 하면 나 때문에 나 때문에 다른 사람을 원망할 필요가 전혀 없다는 거예요. 그래서 진짜는 내가 변해야 돼요. 내가 바뀌어야 됩니다. 이스라엘 백성은 요 하나님이 필요한 게 아니었어요. 누가 필요합니까? 누구든 좋다는 거예요. 우상이든 상관없어요. 그냥 나를 도와줄 수 있는 그것만 있으면 되지 하나님도 필요 없는 거예요. 아, 우리의 신앙이 어쩔 때 보면 요참 무섭습니다. 하나님이 아니라 그냥 나를 도와주는 그 어떤 것이라도 좋다고 생각할 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 하나님이 아니어도 내 목적을 위해서라면 나를 도와주는 그 어떤 거래도 내가 붙들 수 있다는 그 마음을 갖는 것 그게 참 두려운 마음입니다. 그래서 여기서 우리가 예배에 대해서 한번 생각해 보기를 원합니다. 여러분 예배 그리고 우리가 어떠한 예배를 하나님 앞에 드려야 되는가 라는 것을 우리가 좀 알았으면 좋겠습니다. 예배의 중심은 요 그래서 열정이 아니고요. 예배의 중심은 하나님 그분 자신이세요. 믿으십니까? 예배를 내가 열심히 드리는 것으로 예배가 아니에요. 예배 끝나고 나면 뭔가 받은 것 같고 느낀 것 같고 그게 예배가 아니에요. 그럼 진짜 예배가 뭐냐는 거예요. 계속해서 우리 42절, 43절 같이 한번 보기를 원합니다. 하나님이 돌이키사 저희를 그 하늘의 군대에 섬기는 일에 벌어주셨으니 이는 선지자의 책에 기록된 바 이스라엘의 집이요 40년을 광야에서 너희가 희생과 재물을 내게 드린 일이 있었느냐 몰록의 장막과 신 레판의 별을 받들었으이요 이것은 너희가 절하고자 하여 만든 형상이로다 내가 너희를 바벨론 밖에 옮기리라 함과 같으니라 아멘 그럼 우리가 여기서 몇 가지 세바반이 이야기하고자 하는 내용을 우리가 찾아볼 수 있습니다. 42절을 말씀해 보니까 40년 광야에서 드린 제사에 대해서 하나님의 반응이 요 얼마나 냉랭한지 여러분 보셔야 돼요. 신의 산에서 이들이 내려와서 제사 안 드렸습니까? 드렸습니까? 40년 동안 광야 생활하면서 이스라엘 백성이 제사 드렸습니까? 안 드렸습니까? 드렸어요. 드렸어요. 번제 같은 경우는 매일 드렸어요. 소재는 아침 저녁으로 드렸어요. 그러니까 수없이 드렸어요. 그런데 오늘 하나님의 말씀에는 대단히 냉랭한 기운이 흐릅니다. 뭐라고 반문하시듯 던지냐 하면 40년을 광야에서 너희가 희생과 재물을 내게 드린 일이 있었느냐 그래요. 나는 드렸는데 받으시는 분은 뭐라고 얘기하는 거예요? 안 받았대는. 난돈 갚았는데, 받으신 분이 나는 안 받았대는. 나는 안 받았대는. 이것처럼 황당할 때가 어디 있습니까 이것처럼 두려울 때가 어디 있어요. 40년을 드렸는데, 그게 뭐였어요? 제사가 아니었대는 거예요. 40년을 내가 예배자리에 나와서, 교회에 나와서 예배를 드렸다고 나는 생각하는데, 너희가 드렸냐라고 하나님이 반문하실 수 있다는 거예요 왜 이런 일이 벌어집니까? 우리가 예배와 제사에 관해서 가장 잘 알고 있는 성경 구절 하나가 있어요 뭐냐면 사무엘상 15장 22절 말씀입니다 사무엘이가로되여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니? 라고 얘기해요. 제사가 뭐라는 거예요? 제사의 마음속에 있어야 될 내용이 뭐라는 거예요? 순종이래요. 순종이라는 것이 무엇입니까? 하나님의 뜻을 따르는 거. 하나님의 뜻에 맞추는 것. 하나님의 뜻이 있으면 내 뜻이 있어도 순종하고 그분의 뜻을 존중해서 따라가는 것. 그게 뭐보다 낫다는 거예요? 그렇기 때문에 제사를 드린다는 라 것은 내가 하나님의 초점에 이제 맞추겠습니다라는 것과 동일하다는 거예요. 하나님의 뜻에 내가 따르겠습니다라는 마음으로 변화됨이 없으면 아무리 내가 제사 지냈어도 그 제사는 아무런 제사가 아니라는 거예요. 황소를 드리는 것보다 수양의 기름을 드리는 것보다 내 마음이 변화되어서 내 뜻이 있지만 이제는 하나님의 뜻에 내가 맞추겠습니다라는 변화가 없으면 그러면 40년을 드려도 단한 번도 내 마음이 예배 드릴 때 변화가 없었으면 그 예배는 죽은 예배라는 거예요. 드려진 예배가 아니라는 거예요. 그래서 진정한 예배는 열정으로 드려지는 예배가 아니라 여러분의 삶의 변화와 마음의 변화와 생각의 변화가 이제는 나를 중심으로 되었던 것이 하나님의 중심으로 변화될 때 예배 드린 겁니다. 여러분이 이 예배를 통해서 예배 들어오기 전에 두려움이 있었어요. 그러나 나갈 때 마음이 변해서 믿음과 용기 갖기를 축복합니다. 그래야 예배가 드려진 거예요. 내 마음속에 들어올 때 불편함이 있었고 불평과 원망이 있었어요. 그러나 이 예배를 통해 내가 하나님을 바라보고 십자가를 바라보니까 내 마음속에 감사와 기쁨과 은혜가 넘치는 마음으로 변화될 때 여러분이 진짜 예배를 드린 거란 말이에요. 여기 앉아 있다가 마음이 시원해지서 나가는 거그 자체가 아니라 내 모든 것이 바뀌는 거예요. 그래야 예배가 되는 것입니다. 어떻게 바뀌는 거예요? 하나님을 초점으로, 하나님을 중심으로, 하나님께 포커스해서, 나의 생각이 변화해서 이제는 하나님이 말씀하시는 그 생각을 붙드는 변화가 일어날 때 진짜 예배를 하나님 앞에 드린 거라 말씀드릴 수 있습니다. 예배를 통해 하나님을 만나면요. 그래서 반드시 뭐가 일어나냐면 변화가 일어나요. 이 변화가 없으면 예배가 될 수가 없습니다. 그렇다면 우상을 갖고자 했던 이스라엘 백성의 결과는 어떤 결과가 있었습니까? 보니까요, 바벨론 포로의 고난을 당하게 하셨다는 거예요. 죄의 결과는 사망입니다. 죄란 내가 하나님이 되려는 것이고, 내 생각으로 살려는 마음이에요. 내 경험으로 살려고 하는 행동들입니다. 이것이 무너지지 않으면, 변화하지 않으면, 나는 나가는 순간부터 바벨론 포로의 삶을 살 수밖에 없어요. 여기서 변하지 않으면 또 나가서 두려움에 사로잡히고요. 또 나가서 절망에 사로잡히고 또 나가서 내 생각으로 그것이 실패하는 길이고 그것이 더 절망으로 빠지는 길이란 말이에요. 여기서 변화하셔야 됩니다. 이 예배에서 여러분의 마음이 바뀌셔야 돼요. 죄에서 노인받으셔야 됩니다. 그러나 하나님 우리에게 죄의 포로에서 살지 않고 벗어나도록 인도하시는 하나님이세요. 믿으십니까? 우리 44절, 45절 우리 같이 한번 보겠습니다. 광야에서 우리 조상에게 증거의 장막이 있었으니 이것은 모세에게 말씀하시니가 명하사 저가 본그 식대로 만들게 하신 것이라 우리 조상들이 그것을 받아 하나님이 저희 앞에서 쫓아내신 이방인의 땅을 점령할 때에 여호수아와 함께 가지고 들어가서 다윗 때까지 이르니라 아멘. 모세는요 장막을 만들 때 자기 생각대로 만들지 않았어요. 여러분 이게 바로 예배의 중심이에요. 그러니까 내가 원하는 대로 드리는 게 예배가 아니고 내가 원하는 것을 얻는 게 예배가 아니라. 하나님이 말씀해 주시는 대로 순종하여 하나님이 원하시는 것이 이루어지는 것, 그게 예배예요. 내가 원하는 걸 얻고 그거그그 예배는 반쪽 예배일 수 있어요. 하나님의 것이 여러분 가운데 세워지기를 축복합니다. 그래야만요, 만나주세요. 하나님이 솔로몬의 성전, 그거 부러워하시지 않았어요. 야, 내가 능력이 없어서 지금 장막에 거하는 줄 아니? 아니셨단 말이에요. 하나님이 원하시는 장막이었기 때문에 하나님께서 말씀해 주시는 대로 세워진 장막이었기 때문에 하나님을 만나 주신 거지. 인간적으로 더 화려하게 짓는다고 하나님 절대로 그 가운데 임재하시지 않습니다. 사랑 성도 여러분 하나님이 원하시는 대로 예배 드릴 때, 하나님의 것이 여러분의 심령 가운데 세워지기를 축복합니다. 여러분의 가정 가운데 하나님의 것이 세워질 때, 진짜 복이에요. 진짜 은혜가 그 가운데 있음을 믿으시기 바랍니다. 이렇듯, 하나님을 중심에 두는 신앙을 가리켜, 뭐라고 얘기하냐면, 성막 중심의 신앙이다. 이렇게 얘기해요. 다른 말로, 하나님 중심의 신앙으로, 여러분들이 세워져 가실 수 있기를 축복합니다. 이스라엘 백성은 광야에서부터 다윗의 시대까지 늘 성막을 중심으로 살았던 것을 우리가 알수 있어요. 다윗의 시대에 와서는 하나님의 나라에 가장 풍성한 은혜를 경험하게 됩니다. 왜 그랬어요? 하나님 중심으로 그 믿음과 신앙이 세워졌기 때문에 여러분의 삶 가운데도 하나님 중심으로 그 마음과 신앙이 세워지면 하나님께서 여러분의 가정의 문제를 해결해 주시고 여러분의 직장의 문제와 그리고 자녀들의 문제 가운데 하나님의 임재하심이 분명히 있게 될줄 믿습니다. 우리가 살면서 하나님의 풍성한 은혜를 경험하고 온전히 예배의 기쁨을 경험하려면 반드시 우리 드리는 이 예배 가운데 하나님이 내 마음에, 내 삶에 중심으로 세워지는 역사가 일어나야 됨을 믿습니다. 이렇듯 이스라엘 백성이요 다위시대에 누렸던 풍성한 은혜와 축복 그 근본에는 다른 게 아닙니다. 예배를 통하여 회복이 일어났기 때문에 그래요. 예배를 통하여 하나님의 중심으로 바뀌었기 때문에 그래요. 예배를 통해서 우리 안에 내가 아닌 하나님이 그 중심에 스식게 되었기 때문에 그렇다는 것입니다. 마지막 46절, 47절 우리 같이 한번 보겠습니다. 다윗이 하나님 앞에서 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 조서를 준비케 하여 달라 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 아멘. 참 본문에서 보면요. 바친다고 하나님다 받으시는 게 아니더라고요. 다윗은 하나님 앞에 모든 걸 준비해서 이제 드리고자 했어요. 그런데 하나님이요. 드린다고 다 받으시는 분이 아니랍니다. 내가 드리는 건데 왜 하나님 안 받으셔 그러죠? 아니에요. 내가 드렸는데 받으시는 건 하나님의 축복입니다. 바칠 수 있는 자로 여러분에게 허락이 되었기 때문에 여러분이 하나님께 바칠 수 있는 거예요. 순서가 뒤바뀐 예배가 얼마나 많고 순서가 뒤바뀐 신앙이 얼마나 많은지 모릅니다. 다윗이 드린 위대한 예배는 요 성전을 크게 져서 바친 예배가 아니에요. 다윗이 드린 진짜 예배, 위대한 예배는 하나님께서 하지 말아라 라고 얘기했을 때 하고 싶은 마음이 여기까지 왔는데 그 마음을 내려놓고 하나님 앞에 순종으로 드린 그 예배 그 예배가 가장 위대한 예배입니다. 여러분 그런 예배를 생활 가운데, 삶 가운데 드릴 수 있기를 축복합니다. 여기 나와서 열정적으로 찬양하는 것도 진짜 예배고 하나님 받으세요. 다윗이 성전을 지어드렸으면 하나님 기뻐하셨을 거예요. 그런데 하나님은 노했어요. 근데 다윗은 그 하나님의 뜻을 받아들이고 순종했어요. 그 예배가 진짜 예배입니다. 그 예배를 드릴 수 있어야 돼요. 그래서 내 마음에 있었던 중심이 하나님이 원하시는 그 소원과 마음의 중심으로 옮겨져 내 마음이 하나님의 마음이 되고 하나님의 마음이 내 마음이 되어지는 그 순간 우리의 마음속에 찾아오는 은혜가 뭐냐면 샬롬이에요 샬롬 그 샬롬의 은혜가 여러분 가운데 있기를 축복합니다. 내 마음이 불편해요? 왜 그럴까요? 하나님의 마음하고 내 마음이 같지 않기 때문에 그렇습니다. 아담이 언제 두려워했어요? 하나님하고 같은 마음일 때는 전혀 두렵지 않았어요. 그런데 하나님의 마음과 아담의 마음이 달라지기 시작하자 두렵고 싫고 어렵고 피하고 숨게 되는 것 사랑하는 성도 여러분 여러분의 마음이 이 예배를 통하여 하나님의 마음과 하나 되는 마음 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 다윗은 어렵고 힘든 순간만 하나님을 의지했겠습니까? 아니면 매일 의지했겠습니까? 참 다윗을 보면 이런 위대한 순종을할수 있는 힘이 어디에서 나오는가 제가 이걸 묵상하다가 그런 생각이 들었어요. 정말 신앙생활과 믿음은요, 어려운 순간에만 반응하는 것이 아닌, 모든 일에 믿음으로 반응하는 사람이 될 때, 비로소 이러한 순종도, 이러한 예배도 하나님 앞에 드릴 수 있다는 거예요. 어떤 건 순종하고, 어떤 건 순종하지 않고, 내가 나누고 가리고, 그리고 선별하는 것이 아니라, 24시간 내내, 그리고 모든 일에 있어 다윗처럼 믿음으로 하나님 앞에 나아가시는 여러분 되기를 간절히 바라고 소망합니다. 그럴 때 하나님께서 다윗과 얼마나 동행하기를 기뻐하셨느냐 다윗이 하나님 앞에 이 성전을 지어드린다고 했을 때 하나님께서 다윗의 손에 피가 많음으로 받지 않는다 그것도 성경에 분명히 나와 있는 내용이에요. 그런데 좀더 묵상하다 그런 생각이 들었습니다. 다윗을 하나님이 참 사랑한다는 거 알았어요. 왜냐하면 다윗의 마음의 중심에 하나님 중심의 신앙을 끝까지 붙들고 갈수 있도록 하나님 배려해 주신 것 같아요. 가인처럼 우리의 마음 가운데는 무서운 마음이 도사리고 있습니다 어떤 마음이냐면 내가 뭔가를 조금 하면요 우리는 그 사람에게 당당하게 요구하고 이야기합니다 결혼을 왜 족쇄라고 그럽니까? 내가 진짜 피땀을 흘려서 돈 벌어가지고 내가 당신 먹이고 옷 사입도록 해주고 다 하는데 내말 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 그 여자분들은 왜 남편이 내말 들어야 돼요? 들떨어진 것 같은 이 남자를 아무도 바라보지 않을 때 내가 구제해 주듯 이 사람 내가 구별해서 구제해 줬잖아요. 나같이 이쁜 사람이, 나같이 괜찮은 사람이 이 온달 같은 사람을 내가 구제해 줬는데 내말 들어야 돼요? 안 들어야 돼요? 다윗이 만약에 자기의 모든 정성을 다해서 아름다운 성전을 드렸어요. 그럼 하나님은 어디에 계셔야 됩니까? 누구의 하나님이 되어야 돼요? 그래서 어떤 사람에게는 물질을 안 주실 때가 있어요. 하나님 중심으로 끝까지 살라고 또 어떤 사람에게는 건강을 안 주실 때가 있어요. 허락 안 하실 때가 있어요. 끝까지 하나님만 붙들고 가라고 그래서 어떤 사람에게는 해결할 수 없는 그 문제를 끝까지 붙들게 만드세요. 해결되는 것만이 문제가 아니에요. 해결되는 것만이 답이 아니란 말이에요. 내 뜻대로 이루어지는 것만이 답이 아니에요. 그렇게 하시면 우리를 진짜 사랑하시기 때문에 그래요. 아들까지 주신 분이 안 주시려고 그러겠어요. 거기에는 분명히 하나님의 깊고 넓은 마음이 있단 말이에요. 그 마음을 붙들 수 있기를 바랍니다. 성전은 있는데 하나님 중심의 신앙은 없고 성전은 없지만 하나님 중심의 신앙이 있다면 여러분 어느 것이 더 낫겠어요? 어느 것이 진짜 축복입니까? 눈 하나가 너를 실족해 하거든 빼어버려라. 그거 없이 천국에 가는 게 너한테 더큰 복이다. 사랑하는 성도 여러분, 인간은 요 자기의 생각으로 삽니다. 그러나 하나님은 우리의 생각과 다르신 분이세요. 믿으십니까? 나의 생각의 틀에 하나님을 자꾸 맞추지 마시고 하나님의 깊고 오묘하신 섭리와 그리고 그 마음에 여러분의 생각이 맞추어질 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 50절에 뭐라고 얘기하냐면 이 모든 것이 다내 손으로 지어진 것이 아니냐. 다윗에게 얘기하는 거 아니겠어요? 창조의 하나님 아니니 내가. 그 말씀하시는 거 아니겠어요? 하나님이 부족하여서 못하여서 참 인간이 어리석은 게 그거예요. 내가 못하면 하나님도 못하는 줄 알아. 내가 안 되면 하나님도 안 되는 줄 알아요. 안 그래요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분 이 예배 가운데 반드시 변해야 될한 가지 오늘 꼭 변하고 가기를 축복합니다. 내가 안 돼도 하나님은 되신다. 믿으십니까? 오늘 변화가 진짜 예배라면 이 마음으로 여러분 변화됐다면 오늘 이 예배는 하나님 받으시는 영광된 예배가 된줄 믿습니다. 우리가 같이 기도하겠습니다. 까지 워싱턴 선안목자교회 최시영 목사가 말씀을 전해주셨습니다. 워싱턴 선안목자교회 주일 예외는 오전 11시, 목요회복기도회 오후 8시, 새벽기도회 오전 5시 반에 드리며 주소는 5609 샌디 루이스 드라이브 유닛 2, 어펙스 버지니아 22032이며 웹사이트는 www.gsecwa.org입니다. 전화번호 703-851-5900번입니다.